0: Bienvenue chez Let It be. Les balados de La It be sont des univers en soi qui vous décalent de l'espace-temps pour mieux vous ouvrir les portes de cette philosophie de vie si simple, si apaisante. C'est Marie qui vous guide, seule ou avec mon invité, on vous souffle doucement dans vos oreilles des méditations et des échanges originaux et inspirants. La It be est un podcast de méditation soutenu par La It Méditation, et ses formations en méditation. Alors, on commence Bonjour à vous Alors comme d'habitude, on va prendre le temps de se poser, de prendre une respiration consciente. Peut-être que j'en avais besoin plus que vous, mais on la partage celle-là. Dans tous les cas, ça fait du bien. J'ai écrit, euh, ben, pas du tout en fait, j'ai enregistré le podcast sur mon processus créatif et j'ai eu vraiment beaucoup de retours, ça m'a fait chaud au cœur parce que les podcasts je les enregistre cachés dans un petit endroit de la chambre de ma fille qui est hyper protégée pour le sang, Puis euh, donc c'est très solitaire comme activité et quand après cette période finalement plus en retrait, ben, on donne ce qu'on a créé au monde et qu'il y a du répondant, ben, ça fait du bien. Et dans le podcast, justement sur mon processus créatif, euh, rapidement j'ai glissé une phrase qui parlait de mon, ma façon de m'organiser dans la vie, j'appelais ça mon Montessori. Mon alors Montessori, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh, une dame, Maria Montessori, qui a créé comme euh, une philosophie euh, d'éducation consciente et bienveillante. Et d'abord, je ne suis absolument euh, pas du tout ni formée ni connaissante en Montessori. Mais ce que j'avais <rire> rapidement compris, c'est que euh, dans l'éducation de Montessori, c'est qu'on va avec les élans de l'enfant pour l'aider à faire ses apprentissages. Donc mon gros raccourci dans le podcast est de dire que Moi, mon emploi du temps, ben, je le gère comme euh, à la Montessori. Et donc, j'ai eu beaucoup de retours pour savoir ça voulait dire quoi, le gérer à la Montessori. Puis, justement, c'est très, très en lien avec la créativité. Donc, je voulais comme euh, forer dans euh, cette cette voie-là pour euh, un peu plus vous expliquer et... Aussi, euh, qu'on échange par rapport à ça, comment on s'organise dans la vie Surtout quand on n'a pas trop de balises, quand on est une, une travailleur autonome, quand on a une entreprise, quand on a plus de liberté, même en télétravail ou quand on a ça, une certaine liberté, comment on s'organise Et l'idée c'est que, donne une première impulsion en vous partageant comment moi je m'organise dans mes journées puis qu'après, on vienne s'entretenir. Donc, je vais lancer la balle. Je vous lance la balle pour qu'on crée euh, une discussion autour de ça puis qu'on partage aussi nos trucs. Alors, ça voulait dire quoi Ma phrase rapide quand je disais euh, que j'avais un emploi du temps à la montée aux souris. C'est-à-dire que, évidemment, dans mes journées, euh, j'ai des choses à faire, mais je vais les faire en fonction de qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je perçois. Et en gros, ben, les les trois types d'activités qu'il peut y avoir quatre types d'activités, c'est les activités plus créatives, les activités plus intellectuelles comme faire sa compta, euh, remplir des documents plus formels, les activités plus sociables, voir du monde, discuter, échanger, réseauter et l'activité aussi rien faire qui peut être aussi très très créative et productive mais rien du tout. Et donc euh, mes journées je ne les planifie pas en me disant de 9 à 10 je fais ça les lundis, de 10 à 15, je fais ça les mardis, euh, j'essayais de le mettre en bloc dans mon emploi du temps mais ça n'a jamais marché, euh, comme, si, euh, c'est ça, comme si finalement ça disparaissait, je, j'en prenais pas vraiment conscience que c'était là, puis j'ai écouté plus mes repères intérieurs pour ça. Donc dans mes journées, ce que je fais, c'est vraiment euh, de sentir qu'est-ce que j'ai envie de faire et euh, j'y vais en fonction de ces élans intérieurs d'abord. Donc, ça, c'est vraiment 80% de mon travail, c'est de laisser un espace à ces élans intérieurs pour justement, finalement, ne pas manquer une passe de créativité parce que j'avais décidé de faire ma compta ce matin-là. Euh, pour pas, justement, euh, euh, je sais pas, pour pas manquer finalement un, tu sais, une bonne phrase ou un bon passage que je pourrais mettre dans le livre que je suis en train d'écrire ou dans un post Instagram ou Facebook parce que ben, je suis trop rigide pour, pour, euh, pour arrêter ce que je suis en train de faire et laisser aller ma créativité. Donc ça c'est vraiment la base avec laquelle je travaille, mais pour avoir cette base, j'ai, j'ai, j'ai réfléchi, hein, quand on m'a posé des questions, j'ai quand même des garde-fous anti-procrastination, parce que dans tout ça, peut-être que mes élans ils vont m'amener à dire « oh ben aujourd'hui je fais rien, oh ben aujourd'hui je fais rien, oh ben aujourd'hui je fais rien ». Évidemment, euh, ça peut arriver, c'est, ça, ça pas arrivé plus de deux jours, mais ça peut arriver. Mais euh, dans tout ça, j'ai quand même des, naturellement des garde-fous anti-procrastination. La première chose que j'ai, c'est toujours une to doux euh, court terme et une to moyen terme. Donc les choses que je veux faire euh, dans la journée ou dans les deux jours, maximum dans la semaine, et les choses que je veux faire sur moyen terme. Donc... Euh, des articles de blog, euh, euh, un projet qui demande un travail de plus longue haleine, etc. Donc déjà, ça structure un petit peu, et les choses un petit peu plus court terme, ben, j'essaye de les placer dans euh, mon agenda du moment pour juste avoir la liste. Pas forcément prendre un créneau pour le faire, mais juste avoir la liste devant moi. Mon deuxième truc anti-procrastination le plus majeur, c'est que tout ce qui me prend moins de 5 minutes, je le fais tout de suite. Donc, euh, je me débarrasse d'une foule de choses, parce que, justement, je le fais, euh, parce que justement, dès que je vois que ça me prend moins de 5 minutes, et 5 minutes, c'est quand même long, t'sais, en 5 minutes, on peut faire une facture, répondre à un courriel, euh, écrire une lettre, ça m'est arrivé cette semaine, euh, gérer un petit, euh, une demande administrative... Euh, prendre des, des, des photos pour euh, les reçus de sa comptabilité, c'est quand même long. Donc dès que j'ai quelque chose qui m'est demandé, qui prend moins de 5 minutes, ben, généralement je le fais et c'est pour ça que je réponds facilement à mes courriels assez rapidement. Et euh, ce 5 minutes-là, ben, je, souvent je vais le, l'honorer, même si c'est en dehors des périodes de travail. Donc j'ai jamais un 9 à 5 strict, mais je vous en reparlerai parce que c'est... Pas aussi simple que ça, mais c'est ça, ce 5 minutes de genre, je l'honore pour m'en débarrasser. Parce que j'ai comme euh, un problème, c'est que quand quelque chose n'est pas fait, il rentre dans ma tête. C'est comme si c'était un post-it avec de la glu qui était dans ma tête. Tu sais comme là récemment, mon chum est allé chercher mes verres de contact à la, à le, chez l'opticien. Il n'a pas pris la facture, alors que j'ai besoin de la facture pour la mettre sur mes impôts, mais c'est encore collé dans ma tête, alors qu'on s'entend c'est juste une facture, c'est pas grave, je vais aller la chercher plus tard. Mais euh, ça me colle à la tête, et c'est comme si c'est un détail, mais ça, me, ça m'alourdit. Donc, mon truc anti-charge mentale, c'est que je me débarrasse des petites choses sur le moment, avec le truc des 5 minutes. L'autre garde-fou, donc le premier, c'est la to-do list, court terme, long, moyen terme, c'est les 5 minutes. Le troisième garde-fou, c'est euh, de venir vraiment me débarrasser de qu'est-ce que je trouve le plus pénible ou le, le, le moins intéressant dans ma journée, je m'en débarrasse tout de suite. Et donc euh, ça, ça veut dire que mes tâches, quand je suis obligée de les faire et qu'elles sont moins intéressantes, ben je les mets très très tôt le matin et c'est toujours mon 8h15, 9h15, t'es, 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 c'est cet horaire-là. Donc à la première chose que je fais, c'est ça que je fais ou même ça peut être avant. Parce que ce que je veux, c'est vraiment euh, ne pas avoir à sentir que j'ai un boulet qui me traîne, encore une question de charge mentale, et que euh, ces choses sont moins euh, appétissantes, je les traîne avec moi. Donc euh, souvent, euh, ben, je peux même faire des choses très très tôt le matin, avant ma journée de travail, juste parce que, ben, on appelle ça euh, la charge, ben, c'est la charge mentale, mais il euh, y a la charge mentale quantitative et qualitative, en tout cas, je ne sais plus le terme exact, mais comme euh, c'est ça. Il, il, quand, quand j'ai un poids, ben parfois je peux me lever à 5 heures du matin, me débarrasser de ce poids, puis ensuite faire, euh, c'est ça, faire mon, ma méditation et mon yoga. Je fais beaucoup de parallèles avec la façon dont je mange et la façon dont j'emploie mon temps. Euh, souvent, ben, quand je vais manger, je vais toujours manger... <rire> les choses que j'aime peut-être le moins et garder le meilleur pour la fin. Donc, c'est un petit peu pareil, je pense que c'est comme des traits de personnalité. Il y en a qui préfèrent commencer par ce qu'ils aiment, parce qu'ils se disent, "Ben, j'ai plus d'appétit, après, ben, comme ça, j'aurais laissé euh, les trucs moins bons. Moi, c'est l'inverse, c'est que je préfère manger ce que j'aime moins, puis après, déguster euh, ce que j'aime le plus. Donc, ça se retrouve dans mon emploi du temps, mais aussi dans ma façon de manger euh, et dans ma façon de gérer mon temps. C'est comme si, euh, certains jours, je mange, mais pour quatre, je dévore, <rire> et je pense pas que ce soit de la boulimie, j'en ai fait, donc euh, je peux dire que là ça en est pas, c'est juste de l'appétit, j'ai faim, puis faut que je me restaure, il y a d'autres journées où si j'écoute vraiment ma faim, ben, je vais manger une fois à 10h, puis peut-être le, le soir à 17h, mais j'ai presque pas faim. Et donc c'est pareil un peu avec ma charge de travail, il y a des journées, c'est souvent les lundis, où j'abats une charge de travail énorme. Et après, ben, ma charge de travail sur la semaine est bon peut-être un petit peu plus légère par rapport à ce que j'avais prévu. Mais euh, du coup, ben, j'ai moins besoin de, c'est ça, de travailler parce qu'il y a eu un gros coup au départ. Donc, je pense qu'il y a peut-être plusieurs styles de personnes... Dans notre, notre rapport au temps, c'est peut-être un, aussi notre un rapport au, euh, à la nourriture. En tout cas, quand on fait de, des processus d'orientation, on peut réfléchir à la façon dont on fait des choix en fonction de comment on choisit au restaurant. Donc là, je vous fais le parallèle, non pas avec un choix, mais plus par rapport à la façon dont on emploie notre temps, dont on prend le temps, donc, et comment on prend la nourriture. Donc vous, posez-vous la question, est-ce que vous êtes du style à manger de manière fixe à chaque heure, avoir euh, bien aimé que ce soit... Euh, comme ritualisé dans votre façon de manger, ou vous êtes un petit peu plus bohème, un petit peu comme moi, ou ben, ça va, ça vient en fonction de vos besoins. Donc ça, ça peut être aussi une façon de vous questionner. Euh, là où je voulais euh, vous amener dans le dernier point de ce podcast-là, c'est la question de l'horaire. Euh, souvent, oh, ça a été une question qui m'a été posée quand même, ben souvent, je ne suis pas comme non plus une communauté qui me pose cette question hein, toutes les semaines, mais bon, ça a été suffisamment posé souvent pour que euh, j'ai eu à répondre à cette question. Et mon horaire varie évidemment avec les années. Donc en ce moment, mon horaire, il est comme suit. vers À 5h30, mon réveil sonne, puis nos chambres sont en haut. Notre chambre est en haut. Mon réveil est toujours en bas, euh, branché dans mon bureau. Donc le matin, je suis obligée de me lever pour aller chercher mon téléphone pour au moins éteindre l'alarme. Là, si je suis trop fatiguée, j'ai un choix à faire, soit j'éteins mon alarme et je vais me recoucher, donc je méditerai plus tard, soit euh, si je me suis couchée tôt la veille, évidemment. Mais là, je, je suis en forme, je suis souvent même réveillée avant mon réveil, et là, ben, je médite une heure, de 5h30 à 6h30, euh, en silence, juste avec un petit gong ou 10 minutes, puis euh, les, peut-être les 5 dernières minutes de ma méditation. J'y vais avec peut-être plus une méditation guidée, mais guidée par moi-même, où euh, je vais aller chercher des images en moi, sinon c'est vraiment pleinement de la pleine conscience. Puis de 6h30, souvent jusqu'à 7h, je fais 20 minutes de yoga pour euh, le plaisir euh, vraiment d'entendre mon corps être content, d'avoir. C'est ça, de de, de pouvoir bouger comme, comme seul le yoga peut nous faire bouger. À 7h, ben, je vais réveiller ma fille, et donc là, c'est plus le moment euh, maman, entre 7h et 8h15. À 7h45, euh, ben, on prend notre petit déjeuner ensemble, la table, puis à 7h45, on s'habille, puis on va marcher à l'école. Donc, c'est 15 minutes, je l'amène, puis j'ai 15 minutes pour tourner. Donc, à 8h15, c'est là où souvent ma journée commence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ben, parfois, je ne fais pas mon yoga, parfois, je fais un yoga plus court, donc... Je suis, parfois, ce que je vais faire, c'est que avant 7h, avant que ma fille se réveille, je vais répondre aux courriels que j'ai. Par exemple, si, si j'ai des courriels ou faire un petit travail que je voulais terminer. Euh, parfois même, je le fais avant, quand je suis vraiment réveillée le matin. Donc, euh, je peux répondre aux courriels vraiment très très tôt. Donc, c'est ça. Donc, de, quand je commence évidemment mes journées, ben, je fais toujours les trucs qui sont un petit peu... Euh, c'est peut-être moins le fun, c'est peut-être répondre à des courriels, justement, ou euh, faire des choses plus administratives. Donc, euh... Mais là, je, en fait, ce que je sens comme lourd dans ma charge de travail, je le fais toujours en premier comme pour m'en débarrasser. Et souvent, ben, mes matinées, ça va être plus des choses, ou des duties, des choses que je dois faire. Et en après-midi, souvent, ben, ça va être un petit peu plus créatif, mais toujours un peu tourné vers le travail, comme lire un livre, euh, peut-être euh, écrire des choses pour... Euh, Bah, différents projets il y a juste le mercredi où c'est une journée généralement où je travaille moins mais je travaille sur mon mémoire de maîtrise donc évidemment je lis des articles scientifiques qui sont quand même sur la méditation donc on pourrait dire que c'est du travail mais moi je le considère comme un travail euh, plus par rapport à ma maîtrise Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma maison, mon ordi, c'est un ordi euh, pas portable, tu sais, c'est un gros ordinateur, puis il est un peu au centre de la maison, le bureau est proche de la salle à manger, proche d'une salle de bain, etc. Et euh, donc j'ai facilement accès à mon ordi, donc ça veut dire que parfois je fais des saucettes juste pour aller, euh, je sais pas... euh, euh, faire un post-canva que je trouvais, euh, dans, qui a popé dans ma tête, que je trouvais intéressant. Donc j'ai facilement accès à mon ordi. On pourrait penser que c'est un piège, parce que ça vient couper un peu ma vie, euh, euh, ma, ma vie personnelle à certains moments. Euh, quand je sens que ça, je tombe dans le piège, ce piège-là, ben, je l'éteins tout simplement. Donc euh, je sais quand même pas mal me surveiller, mais avec les années, j'ai compris ma façon de fonctionner. Puis là, je vais vous ramener à des modèles de conciliation travail-famille où il y a toujours trois façons de voir la façon dont on peut s'organiser pour concilier le pan personnel avec le pan professionnel. Il y a le modèle plus séparatiste où c'est les personnes qui veulent vraiment mettre quelque chose d'étanche entre leur vie personnelle et professionnelle. Il y a le modèle plus intégrateur ou euh, ils viennent comme jumeler euh, des moments personnels avec des moments professionnels. Donc comme un tricot avec deux couleurs. Et ils mélangent toutes euh, les deux pans de leur vie. Donc c'est plus facile évidemment quand on est travailleur autonome. Puis il y a ceux qui sont un peu des deux. Donc à certains moments, ils sont étanches. Donc ils mettent des, des vraies limites entre leur vie personnelle et professionnelle. Et à d'autres moments, ben, c'est plus tricoté, serré entre les deux. Moi je suis euh, totalement... Euh, <rire> euh, je, je suis évidemment... Quelqu'un qui va aller euh, faire autant du professionnel et du personnel à toute heure de la journée. Parce que j'ai l'impression que le professionnel, c'est... En tout cas, ma matière première en tant que professionnel, c'est moi-même et euh, mes idées, ce qui sort de moi. Donc ça veut dire que ça peut arriver à n'importe quand. Donc je lui laisse toujours un espace. Donc le fait que mon ordi soit un peu au cœur de la maison... J'ai un beau bureau, ça fait en sorte que ben, je suis attirée par ce bureau, c'est aussi là où euh, j'ai, mon, j'ai mon tapis de yoga, c'est là où j'ai mes plantes, euh, c'est là où j'ai aussi un petit, j'ai ma bibliothèque, je passe beaucoup de temps à lire des livres, donc c'est ça, donc il y a comme un lien très serré où je peux être facilement attirée par l'ordi, mais j'en fais pas un problème, tu sais, je me dis, je me tape pas sur les, les doigts parce que ben... Euh, après souper, ben, je vais y comme, euh, travailler un peu, etc. Parce que c'est par petites touches de 5 minutes. Ça, ça ressemble aussi à la manière dont je mange parce que je grignote beaucoup souvent. Donc ça ressemble à ça. Et ça veut dire aussi que je, généralement, j'ai quand même une semaine où c'est normal, où euh, je travaille la semaine puis je me repose à la fin de semaine. Mais en même temps, ben, comme samedi dernier, mon chum était malade, ma fille était malade aussi. Non, elle est allée, ben, malade, mais... En train de jouer avec une amie dehors, donc elle était pas là, donc j'ai travaillé parce que c'est ça que je sentais juste à ce moment-là. Puis au travers de tout ça, il y a la question de se connaître, donc bon, j'en ai parlé, je me connais, je voulais, euh, je voulais partager, mais euh, il y a la question de se connaître. Moi je sais que ce qui me prend, qu'est-ce qui me prend beaucoup d'énergie dans euh, mon emploi du temps et comment faire en sorte de bien... Euh, bien ménager cette énergie là moi ce qui me prend beaucoup d'énergie c'est quand je travaille le soir parce que quand je travaille le soir souvent ben, je vais éviter de travailler l'après-midi avant le soir puis je vais je suis tellement excitée que le lendemain ben, je me couche tard donc le lendemain je me lève tard en tout cas je ne fais pas ma période de méditation et tout ça je suis fatiguée donc ça veut dire que quand je travaille le soir c'est comme si ça venait euh, s'étendre de si je travaille un mardi soir du mardi après-midi jusqu'au mercredi matin donc c'est absolument pas profitable quand je travaille le soir parce que je ne suis pas du soir, le soir j'aime ça être quand même pas mal en famille, me coucher très tôt, puis euh, je joue aux cartes avec ma fille, on joue des sociétés, on, je lis, euh, généralement pas d'écran. Donc euh, c'est, travailler le soir c'est difficile. Donc là il va falloir, je, je prévois quand je travaille un soir que ça va déborder sur le lendemain. Puis pareil, si je vois du monde, euh, quand je vois du monde, plus que t'es, un groupe par exemple... Je, je perds mon énergie ou je donne mon énergie ou il se passe un truc où je perds l'énergie et donc le lendemain matin bien, si c'est un soir ou une après-midi ben, il faut que je me recharge que je me régénère parce que j'ai trop donné mon énergie c'est vraiment incroyable de dire ça c'est presque un handicap mais, euh, mais il faut que je le prenne en compte dans, mes, euh, dans ma charge de travail j'ai pas parlé euh, de quelque chose que je trouve fantastique qui est euh, être capable aussi de gérer son emploi du temps avec son cycle menstruel. Il y a plein de spécialistes là-dessus. Donc, je m'arrêterai là pour les confidences par rapport à l'emploi du temps. Mais comme je vous disais, euh, mon mon initiative, hein, elle est vraiment euh, centrée sur l'idée du partage entre nous. Et donc, j'aimerais vraiment que vous me donniez un feedback et aussi euh, comment vous, vous utilisez votre temps. Je vous dis à bientôt. Bye